0: Ladies and Gentlemen, es ist Samstag, der 18.11.2023 und ich begrüße euch zurück im Health Resolution Podcast zur heutigen Episode Nummer 93, ein äh, Follow-up, eine Nachfolge-Episode zur letzten, in der wir das Thema... Floride unter anderem angesprochen haben und heute habe ich eine Episode vorbereitet, die das so ein bisschen vertieft. Zuerst einmal allerdings äh, möchte ich unsere drei Yoga-Retreats für das nächste Jahr ankündigen. Wir starten im April, ein Retreat in Deutschland, im schönen Allgäu in der Nähe von Kempten und ähm, haben wieder zwei in Italien, Italien, Juni und September in Apulien, wie gewohnt. Alle Infos dazu bekommt ihr unter www.holon.yoga, Lauras Website, da sind alle Informationen zu unseren Retreats da, die Locations, der Ablauf, Preise und so weiter und so fort. Auf meiner Homepage www.healthresolution.de findet ihr eine Section, mit Bildern von den Retreats aus Italien und auch eine Verlinkung zu Lauras äh, Website. Da bekommt ihr alle Informationen. Wir haben für April schon ein paar Anmeldungen und freuen uns natürlich über, über jeden von euch, der, der dabei ist. Ich kann euch das nur empfehlen. Es sind sehr, sehr intensive Tage mh, auf allen Ebenen, körperlich sowieso, was die Bewegung angeht, aber auch ernährungstechnisch. Da passieren sehr, sehr schöne Dinge sind bis jetzt sehr, sehr schöne Dinge passiert mit den Menschen, die da mitgemacht haben, körperlich, äh, energetisch, seelisch. Eine sehr, sehr schöne Zeit. Im April starten wir nächstes Jahr im Allgäu. Floride haben wir in der letzten Episode unter anderem sehr ausführlich besprochen oder na, eigentlich erstmal nur, erstmal nur angerissen. Das Ausführliche folgt heute. Wir haben darüber gesprochen, wie die Industrie ähm, entzündliche Zustände kreiert, die die Schulmedizin dann Autoimmunerkrankung nennt. Und dann sagt man, gegen eine Autoimmunerkrankung kann man nichts machen, das ist da, wir können das nur den Schaden nur in Grenzen halten. Und man weiß auch nie, woher die kommt. Ihr werdet keine Autoimmunerkrankung finden, wo die Schulmedizin sagt, oh ja, wir wissen, woher sie kommt. <lacht> niemals, niemals wird das passieren, weil sie sich dann selber abschaffen würde. Eins der bindungsstärksten Elemente, chemisch gesehen. Und es hat die, geht die stärkste Bindung zufälligerweise mit Aluminium ein und schleust Aluminium so unter anderem in unser Hirn, wo dann chronische Vergiftungs- und Entzündungszustände, Entzündungszustände hervorgerufen werden. Das ist Fluorid. Das ist eins faktisch der bindungsstärksten reaktionsfreudigsten Elemente der chemischen Welt und bindet besonders gerne an Aluminium. In der letzten Folge besprochen, Fluoride binden Aluminium und transportieren die durch unsere Bluthirnschranke in unser Hirngewebe. Und dann haben wir Zustände wie MS, Demenz, Alzheimer, jegliche chronische, in Anführungszeichen, autoimmune Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Zentrale Nervensystem, Rückenmark. Hören, alle Nerven dort sind das ZNS. Es sind Zustände, keine Erkrankungen in Anführungszeichen, das sind Zustände, weil hier niemand wirklich krank ist, sondern chronisch vergiftet ist. haben wir ein super Beispiel, das fängt schon sehr, sehr früh an in unserem Leben, wenn wir auf die Welt kommen, das kennen wir auch schon, dass die Vergiftung sehr, sehr früh beginnt, sind Fluortabletten für Babys, um, kein Spaß, Kariesprophylaxe, zu betreiben und die Knochen zu stärken. Kaum kommt man hier auf die Welt, hat man schon keine Handhabe mehr. Man ist eigentlich überhaupt gar nicht vollkommen. Man hat hier eigentlich gar nichts verloren. Man muss, wenn man auf die Welt kommt, sofort Kariesprophylaxe betreiben und dafür sorgen, dass sich die Knochen einigermaßen ausbilden, weil es keine natürlichen Mechanismen gibt, weil es keine Muttermilch gibt, weil es nichts gibt damit unsere körperlichen Strukturen wachsen. Ist einfach nicht im Plan vorgesehen. Wir brauchen Flortabletten. Und zwar ziemlich genau 0,25 Milligramm pro Tablette täglich für ein Baby. Meiner Mutter gesprochen, ich habe die Dinge auch bekommen. Dazu, zu diesen Tabletten täglich, 0,25 Milligramm, kommen die Impfungen. Kommt man auf gut, wenn man alle nimmt, 15, 20 Impfungen. Die auch alle mit Schwermetallen vollgepackt sind. Wir werden so früh, so systematisch vergiftet, wie wir das oft schon besprochen haben, dass wir den natürlichen Zustand eines Menschen, eines Babys überhaupt nicht mehr kennen. Weil wenn ich hingehe und ein Kind, ein Baby, anfange mit Flortabletten voll zu stopfen, wenn es auf die Welt kommt, beziehungsweise man so nach ein paar Monaten anfängt, dann ist es kein natürlicher Zustand mehr. Die 0,25 Milligramm pro Tablette gehen weit über das hinaus, was so ein Baby natürlich benötigen würde. Und wir haben es besprochen, was Fluoride sind und wo die hintransportiert werden. Und alles, was über den natürlichen Bedarf, der sehr, sehr gering ist, zum Beispiel für Knochen und Zähne hinausgeht, ist ein Gift, lagert sich an. Und so ein Baby, kein Mensch hat einen natürlichen Abbaumechanismus für diese Komplexe. Und so fängt das in frühen Wochen und Monaten an, dass sie uns systematisch vergiften. Wir sind eigentlich Mülldepots vom ersten Tag an. Wir kennen den natürlichen Zustand eines reinen Menschen, kennen wir nicht, kennen wir faktisch nicht mehr. Wir sind Mülldepots, vollgestopft mit Giften. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine hat schon verstanden, dass man, die, dass man das Zeug ausleiten kann, weiß wie, macht das tagtäglich. Die anderen erfahren davon nie, bekommen chronische, in Anführungszeichen, Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, und stellen diese Verbindung nicht her. Stellen die, stellen die Verbindung nicht her und nehmen dem Onkel Doktor, neben der Schulmedizin all diese Theorien und, und Lügen ab und glauben, sie habe es erwischt, oh, was kann ich machen, jetzt habe ich, jetzt habe ich MS, jetzt habe ich eine chronische Schilddrüsenerkrankung, jetzt habe ich Arthrose, jetzt habe ich Rheuma, jetzt habe ich Kulitis. Viele Menschen in den letzten Jahren, verzichten jetzt schon bewusst auf Flu fluoridierte Zahnpasta zum Beispiel und glauben damit logischerweise, sich vor Fluorid zu schützen, weil sie wissen, hey, Fluorid ist nicht gut für mich in Zahnpasta. ist die Menge, also ist die Menge wahnsinnig. Extraorbitant. Extraorbitant? Nee, ich wollte, ein anderes, ich wollte ein anderes Wort sagen, fällt mir aber gar nicht ein. Ähm, exorbitant, extraorbitant, du grüne Neune, exorbitant hoch, exorbitant hoch. Und viele Menschen sagen jetzt, nee, pff, Zahnpasta mit Fluorid, nee, darauf verzichte ich. Jetzt gibt's Zahnpastas, Zahnpasten ohne Fluorid. Viele Menschen trinken kein Leitungswasser mehr, weil sie wissen, dass im Leitungswasser einige Gifte versammelt sind und logischerweise nicht herausgefiltert werden, damit wir aus unserem Wasserhahn sauberes Trinkwasser trinken können. Sie wissen, viele Menschen wissen jetzt über diese Fluoridbelastung im Trinkwasser Bescheid und sagen, nein danke, auch da mache ich das anders, besorge ich mir einen Wasserfilter und versuche diese Belastung zu umgehen, diese Vergiftung. Übrigens, im Trinkwasser, sowohl Trinkwasser aus dem Wasserhahn als auch das in, in Flaschen muss, nicht, muss Fluorid nicht deklariert werden bis zu einer Menge von 1,5 Milligramm pro Liter. Das ist die Menge, kann da drin sein, ohne dass sie deklariert werden muss. Das heißt, es kann sein, dass ihr Wasser trinkt, was eine Menge von 1,5 Milligramm Fluorid pro Liter aufweist und ihr wisst nicht, was ihr da, was ihr da trinkt und dass ihr Fluorid trinkt. 1,5 Milligramm pro Liter, könnt ihr mal hochrechnen, ist eine Wahnsinnsmenge und geht definitiv ganz, ganz weit über den in Anführungszeichen Grenzwert, der logischerweise viel zu hoch liegt, Grenzwert hinaus. Auch sind sich mittlerweile viele Menschen der Pestizidthematik bewusst. Haben wir auch besprochen in der letzten Folge nochmal. Ja. Sie versuchen Glyphosat zu verzichten. Viele Menschen versuchen darauf zu verzichten, konventionell angebautes Obst und Gemüse zu kaufen. Versuchen biologisch zu kaufen. Versuchen bei Anbauverbänden wie Demeter oder Bioland zu kaufen, die sehr, sehr stark reglementiert sind in der Benutzung von, in Anführungszeichen, Mitteln, die sie, ähm, die sie auf, aufbringen dürfen auf Feldern. Und logischerweise, auch alle Menschen, die sagen, hey, konventionell, konventionelles Gemüse kaufe ich nicht mehr, kommen wir trotzdem damit in Berührung und in Kontakt, weil diese Chemikalien seit Jahrzehnten die komplette Umwelt vergiften. Es ist ja logisch, wir kommen gleich, gleich kurz auf die Mengen, wenn ich das in die Umwelt bringe, Stoffe wie Glyphosat, die keinen natürlichen Abbaumechanismus haben, dass die sich anreichern und dass die sich verteilen im Boden, es landet im Regen, das regnet, das regnet ab in Pflanzen, die auf Glyphosatböden wachsen und Mineralstoffe reinziehen und logischerweise auch das Glyphosat Es ist nicht so, dass ich, ich kann nicht komplett darauf verzichten. Das ist nicht mehr möglich, weil die hier alles systematisch vergiftet haben. Stück für Stück. Ich kann immer nur dafür sorgen, dass ich dieses Zeug über meine Ernährung, über Nahrungsergänzung ausleite und zwar jeden Tag. Das ist unsere Pflicht. Wenn wir gesund sein wollen, müssen wir jeden Tag dafür sorgen, dass wir das Zeug aktiv ausleiten. Es wäre schön, in der Welt zu leben, wo all das nicht mehr da ist. Und dann würden wir so langsam den in Anführungszeichen natürlichen Menschen kennenlernen, wenn all diese Gifte wegfallen würden, wenn all diese künstlich, künstlichen elektromagnetischen Felder wegfallen würden. Dann würden wir mal sehen, wozu wir eigentlich in der Lage wären und warum sie das seit Jahrzehnten machen, was sie mit uns machen, um uns unser eigentliches Potenzial nämlich zu nehmen. Heute wollen wir den Fokus in der, dieser kompakten Folge auf einen anderen Lebensbereich und auf Produkte richten, mit denen, würde ich tippen, wahrscheinlich alle von uns in Berührung waren beziehungsweise zum allergrößten Teil immer noch sind. Und die haben alle mit einer sehr, sehr berühmten Fluoridverbindung zu tun. Wandfarbe, Handys, in Kabeln, Regenjacken, in Pfannen, in Backpapier, in Waffeleisen, in medizinischen Masken, in äh, Yoga-Leggings, in medizinischen Implantaten, ja, ist ja auch ganz in, neue Hüften, neue Kniegelenke und so weiter, oder in der Schön Schönheits Schönheits Schönheitschirurgie, in Takeaway-Kartons, ja, in Pizza, in McDonald's-Pommes, alles zum Mitnehmen, hat auch damit zu tun. Teppiche, Sofas, Motoröl für euer Auto, im wasserfesten Mascara. Was haben all diese Dinge gemeinsam? Die enthalten alle, meistens, natürlich nicht alle, aber meistens eine menschgemachte Chemikalie, die als Polytetrafluorethylen bekannt ist, ja. Polytetrafluor, ja, fluorethylen Fluorid bekannt ist, oder kurz PTFE. Menschgemacht in dem Zusammenhang heißt, dass diese Verbindung natürlicherweise nicht existiert. Nirgendwo kommt die vor. Die ist von uns zusammengebastelt im Chemielabor. Und wenn es jetzt noch nicht klingelt bei PTFE, dann klingelt sicherlich bei diesem Begriff. Teflon. Nehmen wir mal die Petra. Die Petra steht morgens auf. Die gibt ihrem drei Monate alten Baby ja Für die Kariesprophylaxe, haben wir eben gesagt. Täglich 0,25 Milligramm. Geht in die Dusche und wäscht sich die Haare mit Garnier Fructis. Steigt aus der Dusche und putzt sich die Zähne mit Elmex Gelee. Für sich zur Kariesprophylaxe. Fürs Baby gibt es Tabletten für sich selbst das Elmex Gelee. Kennt das jemand von euch? Haben wir früher zu Hause gehabt und zuhauf Hauf verwendet. LMAX Gelee, zur Kariesprophylaxe. Hier bei LMAX Gelee sind empfohlen 1 Gramm. 1 <lacht> Gramm, festhalten, 6,25 Milligramm Fluorid. Die Grenzwerte liegen bei 1,5 Milligramm pro Liter. Hm? Seltsam. 1 Gramm Elmex Gelee mit 6,25 Milligramm Fluorid. Die Grenzwerte liegen bei 1,5 Milligramm pro Liter. Strange. Danach kommt bei der Petra die konventionelle Teflon-Zahnseide zum Einsatz. Sie reinigt sich das Gesicht mit einem Peeling von Klinik Und danach trägt sie eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme von The Ordinary mit Hyaluronsäure für den jugendlichen Strafflook auf. Um sich dann anschließend mit wasserfestem Teflon-Mascara die Wimpern zu tuschen. Danach geht ihr an den Vollautomaten, in die mit Teflonfarbe gestrichene Küche, nimmt eine Nespresso-Kapsel aus der Aluminiumverpackung, aus der schönen, legt die in die Espresso-Nespresso-Maschine und trinkt dann genüsslichen Espresso an einem mit Formaldehyd behandelten Esstisch. Auf Parkett, ebenfalls mit Formaldehyd behandelt. Dazu gibt es logischerweise was zu essen schönes ein frisches noch warmes Croissant vom Systembäcker nebenan. Da es heute relativ regnerisch ist draußen, schmeißt sie sich danach ihre Teflon überzogene Regenjacke über und zieht sich ihre Teflon behandelten Gore-Tex Regenschuhe an, um danach dann in ihr mit einer langsam um dann in ihr Elektroauto zu steigen, was mit einer Lithiumbatterie betrieben wird. Teflon überall in diesem Auto. Verbindungsschläuche, Entlüftungsventile, Kolbenringe für die Klimaanlage, Kabelbäume, Außenbeleuchtung, Radarsensoren, Bremsbeschichtungen, elektrische Fensterheber, Motorschmiermittel. Wir hören hier auf. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie ihr merkt, werden nicht nur Bratpfannen und Muffinformen vom mit Teflon beschichtet, so wie wir das kennen. Ja, wir kennen die Pfannen mit Teflon beschichtet. Geil, brät nichts an. Nicht, nicht nur das, nicht nur das. Und ich sage jetzt nicht, dass die äh, PTFE-Beschichtung der Dichtungsringe im Auto uns alle umbringt. Aber wir sollten uns mal bewusst machen, wo dieses Gift überall verwendet und verbaut wird. Ja, wenn wir zum Beispiel beim Auto bleiben... Was glauben wir, befindet sich in Autoabgasen, wenn wir Teflonschmiermittel in den Motor packen? Hm? Kommt da dann ätherisches Lavendelöl raus oder vielleicht gasförmiges Teflon, das uns logischerweise vergiftet, was wir einatmen. Wo soll es sonst, wo soll's, wo soll's sonst sein, wenn ich Motoröl in den Motor packe, in den Auto packe, was Antihaftelemente. In sich trägt, dann wird es logischerweise auch mit verbrannt und landet in den Abgasen. Und was glauben wir, was wohl passiert, wenn wir Fluoridzahncreme, -Zahn übrigens hier sind 1000 Milligramm pro Liter für Kinder empfohlen, kein Spaß, 1000 Milligramm pro Liter für Kinder, Fluoridkosmetik, Fluoridwasser, wenn wir Fluoridbratpfannen verwenden, landen dann eventuell eventuell ein wenig zu viele chemische Fluoridverbindungen in unserem Körper, nicht vergessen, wir können die nicht abbauen. Wir lagern die ein und müssten die ausleiten. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo wir mit diesem Zeug in Kontakt sind, extra und, abs und absichtlich mit dem Zeug in Kontakt sind. Uh, kurz, um auf um mal kurz auf das Formaldehyd einzugehen, was ich eben genannt habe, Formaldehyd Esstisch und Formaldehyd Parkett. Die haben uns über Jahre dazu gebracht, zu Ikea zu rennen. Ne? Ikea ist eine Institution. Warum wird gerade Ikea so groß? Keine Ahnung. muss äh, ein bisschen Absicht und ein bisschen aus dem Hintergrund gesteuert sein. Auf jeden Fall haben die uns dazu gebracht, zu Ikea zu rennen, um dort für relativ kleines Geld Möbel zu kaufen, die wir nach zwei Jahren sowieso wieder neu kaufen, weil es dann nach zwei Jahren spätestens kaputt ist, weil es Schrott ist. Aber diese Holzmöbel, die wir bei Ikea kaufen, Holz jetzt als Beispiel, sind logischerweise behandelt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal gehört haben. Die sind voll von Formaldehyd was sich übrigens auch in Autoabgasen befindet. Viele Menschen haben Formaldehyd in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt, weil sie darauf aufmerksam geworden sind, dass das auch in Impfungen gepackt wird. Und jetzt denken viele Menschen, boah, das machen die in Impfungen. Ja, das machen die auch in Impfungen, logischerweise. Aber es ist ein alltägliches Gift, mit dem wir alle in Berührung sind. Weil das künstliche Paket oder auch das echte Paket aus Holz, was wir bei Ikea kaufen, voll ist mit diesem Zeug. Das wird voll gepumpt mit Chemikalien in der Produktion. Und logisch ist ja wohl auch, dass diese Chemikalien nicht einfach in diesem Holz drin bleiben ja, und da sagen, doch, jetzt gehe ich hier nie wieder weg. Nein, logischerweise landen die im Luft, in, im Luft, in der Luft, in diesem Raum, wo es dann eben liegt und wir atmen das ein. Das Holz, was sie dafür verwenden, kommt oftmals hier aus Europa. Dann wird es nach China verschifft, wird da behandelt, mit Chemikalien vollgepumpt und dann wieder importiert und hier verkauft. Und wir rennen zu Ikea und sagen, wow, geil, guck mal, richtig günstig. Hier kann ich ganz günstig kann ich mein Haus und mein Zimmer einrichten. Wir kaufen dann vielleicht auch, nee, PVC mache ich nicht. Ich kaufe echtes Holz. Ja, dann kaufen wir Holz, übrigens nicht nur bei Ikea. Ja, auch bei hochwertigeren Holzverkäufern. Auch die importieren das Zeug, alle, was vorher unter anderem in China chemikalisch vollgekleistert wurde. Formaldehyd hat eine Jahresproduktion, gebt mal einen Tipp ab, von 21 Millionen Tonnen. 21 Millionen Tonnen jährlich Formaldehydproduktion. Was glauben wir, warum und wo das am Ende landet? Das ist offiziell deklariert als karzinogene Substanz, als krebsauslösend. Und trotzdem dürfen davon jährlich 21 Millionen Tonnen produziert werden. Und ich darf auch Holz damit einräuchern und das in Impfungen, äh, in, äh, Impfungen packen. Seltsam, oder? Ich sage einerseits, ey, die Substanz ist ein Problem. Die ist ein Gift und für unseren Körper gefährlich. Aber kein Problem, macht man 21 Millionen Tonnen jedes Jahr. Kein Thema. Pfandentöpfe und Muffinformen, das ist nur ein Mikroeinsatzgebiet für Teflon, um jetzt wieder auf Teflon zurückzukommen. Diese, diese giftige anti die wird überall verwendet. Das ist omnipräsent, omnipräsent. Und wir sind immer mit dieser Chemikalie in Kontakt. Müssen wir uns also wieder fragen, wer hat wieder mal ein Interesse daran, uns zu schaden und dafür zu sorgen, dass sich dieses Gift in uns anreichert. Weil logischerweise, das tut's. organisch abbaubar schwierig. Wie gesagt, wir können es nur ausleiten jeden Tag. Haben sie mal wieder was Schönes schönes zusammengebaut, was Schönes designt. Um uns schleichend unbemerkt zu vergiften, Symptome auszulösen, sodass wir dann am Ende glauben, Ha, ich habe hashimoto thyreoiditis oder ich habe eine chronische Darmentzündung oder ich habe Arthrose oder ich habe t Wo wurde das allerdings zusammengebaut und wer hat Teflon eigentlich entwickelt und auf den Markt geworfen? Das ist ja ein Begriff, ne Teflon. Wenn ich Teflon sage, weiß jeder Bescheid. Ja, ist diese Beschichtung. Das muss an dir abperlen, wie an einer Teflonpfanne wie das über Jahre und Jahrzehnte in unseren Wortschatz eingebrannt wurde, in unser Hirn eingebrannt wurde. Das sind so Kopplungen. Teflon weiß direkt jeder Bescheid. Große PR, PR Kampagne. Das sagt uns schon, dass eigentlich jemand dahinter stecken muss, der relativ machtvoll ist. Und die Frage ist überhaupt, wie lange ist es eigentlich schon unser ständiger Begleiter? Wie lange wird es schon verwendet? PTFE PTFE, Teflon, wurde 1938 von einem Chemiker, einem Wissenschaftler namens Dr. Roy Plunkett, im Jackson Laboratory, in Anführungszeichen, entdeckt. Ich hab, die Geschichte ist auch super. Ähm, per Zufall. Der hat, wollte eigentlich was ganz anderes machen und hat dann per Zufall, hat er dann PTFE entdeckt und dachte, boah, guck mal, da klebt ja nichts dran, das kann ich ja verwenden. Das ist so wie... Ähm, wie Christopher Columbus wollte eigentlich Indien entdecken, aber hat Amerika entdeckt. Ja, ganz genau. Dieses Jackson Laboratory befand sich damals im Firmenkomplex der Firma, die Teflon 1954, 16 Jahre später, auf den Markt bringen sollte. Eine Firma, besser eine Familie, die sich zu den 13 Blutlinien zählt. Die 13 wichtigsten Blutlinien, die 13 machtvollsten Blutlinien. Und jährlich um die 17 Milliarden Dollar umsetzt. Diese Blutlinien, weil wir das Thema Blut ja besprochen haben, sind übrigens auch ein interessantes Thema. Diese 13 Blutlinien, beziehungsweise diese Familien wie diese Familie, über die wir gleich sprechen, machen das schon lange, diese Blutlinien reinzuhalten rein und genau zu checken, wer eingeheiratet wird, wer mit wem und so weiter und so fort. um diese Blutlinie reinzuhalten und um das alles in der Familie zu halten. Uns wird doch erzählt, seit Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel, dass wenn man äh, intrafamiliär quasi Geschlechtsverkehr hat, dass dann immer behinderte Kinder rauskommen. Ich glaube nicht, dass das so ist. macht erstens keinen Sinn und zweitens, zweitens weiß man oder wissen wir, dass das diverse Familien seit Jahren, Jahrzehnten und auch Jahrhunderten tun, ohne dass behinderte Kinder dabei rauskommen. Das ist komisch. Immer wenn man blaues Blut hat, dann passiert dabei nichts. Nur bei uns passiert das. Diese französische Familie im Ursprung, in Person von Eléther Irénée ist hingegangen und hat nach der Unabhängigkeit der USA 1776, ähm, und zwar 1802, eine Firma gegründet, die Schwarzpulver hergestellt hat für die Waffenindustrie. So ist diese Firma sehr, sehr groß geworden. Natürlich mit, mit Krieg, ja, wie das heute auch so ist. Eine der größten Lobbys der Welt, die Waffenindustrie. Auch damals schon. Haben sie schön Napoleon und die ganzen Länder mit, äh, mit Schwarzpulver versorgt damals. Und die Mitglieder dieser Familie waren sowieso schon sehr, sehr hochrangige Offiziere, auch teilweise, des französischen Militärs vor Ort in den USA, Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir reden von der Familie Dupont. Viele von euch werden, die, werden den Namen schon mal gehört haben. Familie Dupont. Victor-Marie Dupont zum Beispiel, nee, wie sollte es anders sein, war kurz darauf, nachdem man die Firma gegründet hatte, 1802, Kurz darauf ein Direktor der Bank of America. Wie passend, dass so jemand ein solches System auch mitkontrolliert. Wir haben viel geredet über das Geldsystem und dass er der Direktor der Bank of America war zu der Zeit. Sagt uns, auf welcher Seite diese Familie, Familie spielt und wie sie quasi in dieses System der Rothschilds auch verbandelt war. Im 20. Jahrhundert ist die DuPont-Family dann hingegangen und immer mehr in Richtung der, der Chemie gegangen, Textilien, Farben und so weiter. Und parallel dazu haben die 1918 einen sehr, sehr großen Anteil von GM, General Motors, gekauft, um die Grundlage zu legen für die Versorgung der Autoindustrie. Wir haben eben gehört, wie viel... Dupont, wie viel Teflon, wie viel PTFE in Autos drinsteckt. Pierre Dupont, der war schon seit 1915 Direktor von GM und ist dann fünf Jahre später, 1920, sogar der Präsident von GM geworden. Ja, komisch, wenn die Familie quasi die Firma mehr oder weniger aufgekauft hat, beziehungsweise riesige Anteile gekauft hat. Möglicherweise installiert man dann auch einen Präsidenten bei GM aus der eigenen Familie. Äh, Etzel Dupont hat jemanden geheiratet, nämlich den Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, Franklin D. Roosevelt. Es ist immer interessant, wie diese Familien dann in Familien geheiratet werden oder andersrum andere Familien in sich einheiraten, die zufällig auch dazu ausgewählt waren, zum Beispiel US-Präsident zu sein wie Franklin Delano Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, FDR, auch oft genannt, FDR, FDR, der war derjenige, der mit der Notverordnung 1933 die USA vom Goldstandard genommen hat. Er ist hingegangen und hat die kompletten Edelmetalle der Menschen eingesammelt und hat gesagt, so, jetzt ist hier Schluss, ihr kauft jetzt nur noch, kauft jetzt, ihr nehmt jetzt nur noch dieses Papiergeld, was die US Mint im Auftrag der Federal Reserve druckt. Gold, Wahre Werte gibt es jetzt nicht mehr. Und zwar vier Jahre nach der Weltwirtschaftskrise, um den Staat finanziell zu entlasten, weil der Staat das jetzt brauchte, die wirklichen, die wirklichen Werte in Form von Gold. Das war damals die Executive Order 6102, wörtlich Forbidding the hoarding of gold coin, gold bullion and gold certificates within the continental United States. Quasi keiner durfte mehr zu Hause schöne Goldcoins haben oder Goldbarren oder ähnliches. Auch keine Zertifikate, Goldzertifikate. War untersagt, war illegal, war kriminell. Solche Zusammenhänge muss man sich immer mal wieder geben und einordnen. Konzentrieren wir uns allerdings jetzt auf die Teflon-Zusammenhänge. In 1948, sechs Jahre vor der Veröffentlichung, sage ich mal, von Teflon, ist Dupont hingegangen und hat in Parkersburg, das ist in West Virginia, eine Fabrik gegründet. Direkt angrenzend an den Ohio River, da direkt daneben, fünf Meter vom Wasser. Und da sind die hingegangen und haben ab 1954 Teflon produziert. Frag ich mich jetzt, was ist in den sechs Jahren dazwischen passiert, von 1948 bis 1954? Wahrscheinlich hat man da auch schon sehr viel Teflon produziert, wo auch immer. Ich denke nicht, dass sie sechs Jahre gewartet haben, weil wir eben schon gesagt haben, dass die Chemikalie einst, eigentlich 1938 schon in deren eigenen, in dem, in deren eigenen Labor auf Firmengelände designt wurde. Sehr unwahrscheinlich, dass sie 16 Jahre gewartet haben. Die entscheidende Chemikalie, um Teflon, PTFE, zu produzieren, heißt abgekürzt C8 und die ist von Dupont kreiert wurden. Nochmal, die kommt in der Natur nicht vor, die existiert natürlich nicht und ist nicht natürlich abbaubar. Diese Chemikalie ist es, dieses C8, das dem Zeflon am Ende die Eigenschaft verleiht, dass nichts festbrät oder festbackt. Ja, wenn man ein Brot oder einen Kuchen in den Backofen macht, ist ja oft so, wäre blöd, ne? wenn er eine Stunde backt, will man den rausholen, wie sagt man das, stürzen aus der Form. Und dann klebt er halb fest, bumm, Kuchen kaputt, Oma und Opa kommen, gibt keinen Kuchen, gucken die in die Röhre. Und C8 ist für unseren Organismus giftig, logischerweise. So wie Fluor, so wie Glyphosat, so wie Arsen, so wie Quecksilber, so wie Nikotin, so wie Alkohol. Das sind ja anerkannte Gifte, die darf man ja konsumieren. Gesellschaftsfähig, teilweise auch kulturelles Gut. Mit den Jahren haben die Menschen in Parkersburg, West Virginia, festgestellt, dass irgendetwas nicht passt. Mit dem Wasser und vor allem mit dem Rauch, der aus den Schornsteinen von diesem DuPont-Werk kam. Mitarbeiter sind krank geworden und verstarben in relativ großer Zahl. Teilweise starben komplette Tierbestände von Farmen in der Umgebung. Logischerweise, ne? Farmen, Kühe, Milch, Käse... Fleisch und so weiter. Hodentumore, Nierentumore, Lebererkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen zuhauf in dieser Region über die Jahre. So viele, dass die Leute sich gefragt haben, hier passt doch irgendwas nicht. Ähm, Jim Tennant zum Beispiel zu der Zeit, wenn wir jetzt mal kurz über die Tierbestände sprechen wollen. Jim Tennant war ein Farmer in der Region, und DuPont ist auf den Zug gekommen und hat gesagt, pass auf, wir brauchen mal dein, wir brauchen hier ein bisschen Land. Hier ist freies Land, angrenzend an dein Land, ähm, dafür interessieren wir uns. Gehört dir, kaufen wir dir ab. Und die haben dem garantiert, dass da nichts Giftiges hinkommt. Klar, Jim Tennant wusste auch, DuPont ist, eine, ist ein Chemiekonzern. Aber die haben dem versichert und gesagt, pass auf, da kommt nichts Giftiges hin, da wird so eine metall holzmülldeponie draus, aber wir werden angrenzend an dein Land, an deine an deine Kühe werden wir nichts Chemisches packen, keine Abfälle. Dupont geht hin, kauft ihm das Land ab, der stimmt zu und danach kippt der eine Kuh nach der anderen tot um. Und was dann oftmals passiert ist, zu der Zeit und was eigentlich immer passiert, ist das, das ich nenne es mal das Mind-Control-Covid-Symptom. Eine Kuh nach der anderen aus dem Bestand von Jim Tennant ist tot umgekippt. Weil die logischerweise abhängig waren von dem Wasser. Und das Wasser war mittlerweile höchst verseucht und höchst vergiftet. Jim Tennant und die Frau wurden dann zuerst mal nicht unterstützt. Die wurden beleidigt, die wurden bedroht, die Einwohner... Haben das Restaurant oder die Kirche verlassen, wenn die beiden reinkamen? Weil die den vorgeworfen haben, Dupont zur Schließung zwingen zu wollen. Die beiden wollten natürlich dagegen vorgehen. und sagen, "Hallo, äh, ihr passt irgendwas nicht. Unser kompletter Bestand stirbt hier gerade. Unsere Lebensgrundlage wird uns entzogen. Ihr habt uns versichert, dass hier nichts Chemisches passiert. Ähm, wir sehen hier sehr wohl, dass was Chemisches passiert, dass das Wasser hier, hier schäumt und unsere Kühe sterben. Aber diese Art der Menschen, der Reaktion. Kommt uns das bekannt vor? War das unsolidarisch wahrscheinlich von der Familie Tennant. Gefahr für die Gesundheit der anderen? Haben wir alles erlebt in den letzten, in den letzten Jahren. Da würden die beiden werden für verrückt erklärt und denen wird gesagt, dass die die Dupont-Fabrik quasi zum Schließen zwingen wollen. Diese Dupont-Fabrik, die für so viele Arbeitsplätze gesorgt hat, die sich so toll eingesetzt hat für die Community. Nehmen wir noch ein Beispiel, James Peterson. Der war ein Dupont-Mechaniker, der ähm, die Müllwagen zwölf Jahre lang gewartet hat. Und oftmals, als er die gewartet hat, war der C8-Abfall noch auf dem Truck. Heißt, der hat die Dämpfe exzessiv eingeatmet. Vor Ort war das als die Teflon-Grippe bekannt. Fieber, Kopfschmerzen, Husten, Schüttelfrost. Mit einem PCR-Test hätten die wahrscheinlich alle Covid gehabt. Hm? Weil die Symptome ähnlich der Symptome sind, wie bei einer mysteriösen Virus- oder Bakterieninfektion. Bei Peterson James Peterson haben die Herzinfarkte im Alter von 59 angefangen. Und logischerweise ist nicht nur C8 der Auslöser für Herzinfarkte, das wissen wir. Allerdings hat C8 die Eigenschaft, das Blutfett relativ schnell und stark in die Höhe zu schrauben. Was logischerweise arterielle Verengungen und Verschlüsse unterstützt bzw. zuerst Zuerst mal initiiert überhaupt, begünstigt könnte man sagen. DuPont selbst ist hingegangen, ich glaube, es war in den 70ern, als das so anfing und die Leute gesagt haben, äh, was passiert hier, ist DuPont hingegangen und hat es schwangeren Frauen untersagt, in der Fabrik zu arbeiten, weil die Chemikalien laut DuPont ein Gesundheitsrisiko für den Embryo darstellen können. Klar. Für den Embryo, aber für die dazugehörige schwangere Frau logischerweise nicht. Ganz logisch, dass nur der Embryo betroffen ist. Aber der Mensch, der den Embryo in sich trägt, der hat ein Schutzschild gegen diese Chemikalie. Und über die Jahre ist es dann da immer deutlicher und deutlicher geworden. Aber logischerweise kann man sich ja vorstellen, dass kaum jemand gewillt war, gegen Dupont vorzugehen. Kaum jemand, Niemand. Weil Dupont dieses Werk in der Region 6.000 Menschen beschäftigt hat. Dupont hat 6.000 Menschen in der Region am Arbeiten am Arbeiten gehalten quasi. Die haben da ihr täglich Brot verdient. Weil ich gerade eben davon gesprochen habe, dass bei den Tenants die Leute gesagt haben, äh, die wollen dafür sorgen, dass, dass Dupont schließen muss. Klar, die Leute denken dann, oh mein Gott, und projizieren das alles auf die Tenants und sehen aber nicht, was da eigentlich passiert. Weil Dupont ja so viele Menschen in der Region beschäftigt. Und das machen solche großen Unternehmen ganz oft und so clever. Die beschäftigen die Menschen. Die bringen die Menschen dazu, Geld zu verdienen. Die schaffen denen eine Lebensgrundlage. Die engagieren sich aber logischerweise auch in der Community, in der, in der, in dem Dorf, in der Gruppe da, in der Region. Um uns, um den Menschen die klare Sicht zu nehmen auf das, was die da eigentlich in den Ohio River kippen. Schaut hier hin, nicht da. Schaut hier hin, nicht da. Und das waren in gut 70 Jahren rund 1,7 Millionen Pfund C8. 1,7 Millionen Pfund von diesem Gift haben die direkt in den Ohio River geleitet. Und darauf basierend, das kam dann irgendwann an die Oberfläche, nicht an die Oberfläche, eigentlich wusste es jeder, nur keiner hat sich getraut, dagegen vorzugehen und irgendwas einzuleiten. Irgendwann kam es dann zu einem Class-Action-Lawsuit, der von einer Person namens Joe Keiger initiiert wurde. Der hatte selbst eine chronische Lebererkrankung und hat diesen Class-Action-Lawsuit ins Leben gerufen. Class-Action-Lawsuit heißt immer, dass sich dieser Klage weiterer Menschen anschließen können. Und es geht nur beim Class-Action-Lawsuit. Dieser Joe kaiger hat Halloween 2000. Wir sind jetzt 49 Jahre nach Eröffnung dieses Werks. Halloween 2000 hat er Direktpost vom Wasserversorger der Region bekommen, der Joe kaiger mitgeteilt hat, dass man Verunreinigungen mit C8 festgestellt hat. Dupont Zitat, DuPont reports that it has toxic, toxicological and epidemiological data to support confidence that exposure to guidelines established by DuPont are protective of human health. Die haben, zu, die haben gesagt, ah, da sind Fonreinigungen drin mit C8, aber kein Grund zur Sorge. Ja, Die Leitlinien von DuPont sorgen dafür, dass die Gesundheit der Menschen geschützt wird. Uh, yes. Dieser Class Action Lawsuit hat dazu geführt, dass sich festhalten, 70.000 Kläger angeschlossen haben. Es war also weit bekannt in der Community und viele haben es gesehen und viele haben darunter gelitten und vielen war klar, was da eigentlich passiert. Einer musste nur den ersten Dominostein zum Umfallen bringen und 70.000 Leute haben sich angeschlossen. DuPont wurde dann zu einer Entschädigungszahlung an eben diese Menschen, an die 70.000 Kläger verurteilt. Entschädigung in Höhe von 671 Millionen Dollar. Jetzt könnten die 70.000 Kläger hingehen und sagen, pass auf, wir nehmen die 671 Millionen und teilen die unter uns auf. Haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, wir verzichten drauf. Wir nutzen das Geld, um ein Panel einzurichten, das zeigen soll, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen C8 und dem Zustand der Leute. Die wollten quasi aufdecken, was da eigentlich passiert ist. Und Dupont mussten logischerweise nicht nur an die Menschen zahlen, an die 70.000, die 671 Millionen Dollar, die mussten auch eine Strafe dafür zahlen, dass sie die Risiken von C8 nicht benannt haben und Unmengen dieses Giftes in den Ohio River geleitet haben. Die Strafe kommt von der EPA, der Environmental Protection Agency, quasi das Umweltamt der USA auf Regierungsebene, auf staatlicher Ebene, die sollen die Natur und den Menschen schützen. Die Strafe von der EPA waren unglaubliche 16,5 Millionen Dollar. Wow. Ein unfassbar harter Schlag für dieses Unternehmen, für dieses Unternehmen, das jährlich gut 17 Milliarden Dollar umsetzt. Eine unfassbare Strafe. <lacht> Dazu kam dann noch raus, dass Dupont der EPA vorgeschrieben hat, was und wie die bezüglich dieses Skandals zu kommunizieren hatte, die EPA. Dupont hat gesagt, pass auf, ihr sagt das, das und das. Was sagt uns das? Natürlich, dass solche Agencies wie die Behörden, solche Behörden, wie die EPA komplett in der Hand von einem solchen Unternehmen sind und von der Macht einer solchen Familie. Wenn das nicht so wär, was wäre, was wäre die gerechte Strafe für sowas, wenn ihr eine gerechte Strafe anzusetzen hättet? Meine wäre, ich mache das komplette Unternehmen sofort dicht und ich leite sofort ein Verfahren ein, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist Tötung, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung. Und logischerweise hätte ich auch die Familie selbst zur Verantwortung gezogen. Nichts dergleichen ist passiert. Hier war das dann stattdessen so, wie das, ich denke mal, immer, ist, immer so ist, dass DuPont dann gesagt hat, mit diesem C8-Teflon-Zeug und PTFE aufzuhören und das langsam auszuschleichen. Hm? <lacht> was? Langsam ausschleichen. Diese Chemikalie, dieses Gift, was heißt denn bitte langsam ausschleichen? Langsam aufhören, immer weniger, immer weniger Tonnen in den Ohio River zu kippen, über fünf Jahre, oder wie. Haben die dann aber auch gemacht. Wurde so akzeptiert von der EPA. Haben sie dann auch so gemacht. Und im Zuge dessen haben sie noch was gemacht. Die haben einfach ein Tochterunternehmen namens Chemur gegründet. Chemur hat dann die komplette C8-Produktion für die Teflon-Produkte übernommen. Und hat C8 in Gen X, g x umbenannt. Problem gelöst, keiner interessiert mehr. Schon gar nicht die vom Volke gewählte Regierung, die sich ja rund um die Uhr für unser Wohl und unsere Gesundheit einsetzt. Ganz einfach. Ich sage euch eins, Gen X ist genau das gleiche wie C8. Die haben das einfach umbenannt. Und das war's. Es ist ein Wahnsinn. Anstatt, anstatt die Familie und die Firma zur Verantwortung zu ziehen und die Familie zu exekutieren, weil sie das Leben von Hunderten, Tausenden Menschen auf dem Gewissen hat, absichtlich, weil sie genau da gibt es Dokumente, die beweisen ganz genau in diesem Verfahren, dass die genau darüber Bescheid wussten. Ja, da waren, ähm, da gibt es. Firmenintern, so leitende Toxikologen, ja, die dafür, die arbeiten, das sind die, das sind die Chefs quasi dieses Dezernats. Toxikologie. Die ganz klar gesagt haben, dass die darüber Bescheid wussten. Dass die wussten, dass das ein Problem ist, was da passiert. Und das muss man sich auch immer mal wieder vergegenwärtigen. Das sind Menschen, die das machen. Die arbeiten da, die wissen darüber Bescheid. Das sind Chemiker, die wissen ganz genau, was mit den Menschen draußen passiert, wenn dieses Zeug in das Wasser geleitet wird. Und die machen das, weil die da arbeiten können, weil die weil die richtig gut entlohnt werden. Für das Geld ist es vollkommen wurscht. Da machen die dabei mit, die Menschen krank zu machen und die Menschen da systematisch umzubringen. Interessiert die nicht. Man hat dieses Panel gegründet, ja, die Kläger. Und um diese C8-Verbindungen herzustellen und zu beweisen, haben sich dann diese 70.000, ich weiß nicht, ob es genau die 70.000 Kläger waren, auf jeden Fall haben 70.000 Menschen bei der Studie mitgemacht, 70.000 Menschen der Region logischerweise, aus Parkersburg und Dunstkreis, ihr Blut auf C8 überprüfen zu lassen. Haben sie haben gesagt, okay, pass auf, testet unser Blut, schaut euch das an, wir gucken mal, wo überall C8 drin ist. Und siehe da, 99% der Menschen hatten PTFE in ihrem Blut. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, ja, krasse Geschichte, richtig bescheuert für die Region, das können wir auf die gesamte flache Erde ausweiten. Diese 99% sind repräsentativ für den Ort, auf dem wir hier leben. Außer Tibet. Menschen in Tibet hat man es nicht gefunden im Blut. Logischerweise, aufgrund dieses Fakts, den wir äh, zu Eingang besprochen haben, dass PTFE, Teflon, in so vielen Produkten verwendet wird, sind wir logischerweise alle mit dieser Chemikalie konfrontiert und belastet. Und alle Menschen, die das nicht ausleiten, aktiv, haben das in ihrem Körper 24-7, 365, das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Wer sich das Ganze mal, was ich jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst habe, mal in Bildern anschauen möchte, der kann sich die Doku, Doku The Devil We Know anschauen. Den Link werde ich in der Telegram-Gruppe bereitstellen. Und natürlich thematisieren solche Dokus, die zum Beispiel auf Netflix veröffentlicht werden, niemals die ganze Wahrheit. Das ist ja vollkommen klar. Mit dem Löffel füttern die uns ein paar Dinge. Spoon fed schön mit dem Löffel. Für die Mama, für den Papa. Immer kleine Wahrheiten so, gemäß der Dampfkästeltheorie, aber logischerweise niemals die kompletten Zusammenhänge. Zum Beispiel wird in dieser Doku nicht ein einziges Mal erwähnt, wem DuPont eigentlich gehört, was DuPont eigentlich ist, wer die DuPont-Familie eigentlich ist. Und wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass 1,7 Millionen Pfund C8 im Ohio River landen. Nicht thematisiert. Sollte es etwa der Geschäftsführer der Firma sein, ohne dass die Familie davon wusste, entscheidet der Geschäftsführer, ja, komm hier, mach mal. Pack mal das ganze C8 hier in den Ohio River. Genau. Wird natürlich nicht thematisiert. Die wirklichen Zusammenhänge im Hintergrund, wer DuPont ist, wer die Familie ist, warum und wieso, wird natürlich nicht thematisiert. Da hat man dann wenig Aufruhr immer, es ist ein großer Skandal. Alle Leute sagen, wäh, wäh, wäh. gehen auf die Straße, sagen, nee, machen Plakate, kein C8 mehr in unser Wasser. Dann geht Dupont hin, gründet Chemur, produziert die Gifte weiter und heute sind die Präsenter denn je und niemand interessiert es. Im Gegenteil, kaum ein Mensch weiß, was Teflon ist, was PTFE ist und wo sich das überall verbirgt. Und warum sollten die Menschen, die seit 1974 weltweit 8,6 Millionen Tonnen Glyphosat gesprüht haben, Teflon in irgendeiner Form regulieren? Ich habe ihm gesagt, was die EPA gemacht hat. <lacht> Glaubt ihr, irgendwer, irgendwer, dass es irgendeine staatliche Instanz auch nur geben könnte, die das regulieren könnte, ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil staatliche Instanzen von Firmen und Familien wie den Duponts dahingesetzt werden, wo die hingesetzt werden. Die haben... Überall in jeder Regierung, in jeder, in jeder, äh, in jeder Gruppe, in, in, allen, in allen staatlichen Einrichtungen haben die ihre Leute sitzen und da wird deren Agenda fortgeführt. Die geben die Richtung vor. Ansonsten kann man, wenn man bei dem Beispiel bleibt, diese Strafe von, was war das, 17 Millionen Dollar oder was, kann kann niemand erklären. Und The Devil We Know ist für die Doku, also ich meine, passender könnte eigentlich der Titel für die Doku nicht sein. Weil das ist das, The Devil We Know, das ist das Werk des Teufels quasi. Das ist das Werk des dunklen Verließes der, äh, der Schöpfung. Und nicht vergessen, ne, auch, auch diese Menschen, Menschen sind Teil der Schöpfung. Da gibt es keine Trennung. Auch diese Menschen gehören dazu. Diese Menschen, die bei DuPont gearbeitet haben, die gesagt haben, so, jetzt machen wir wieder auf die Düse, jetzt leiten wir mal wieder 500, äh, 500 Liter von dem C8 in den Ohio River. Auch das sind Menschen, die arbeiten da, unbewusst. Die interessiert das nicht. Die rennen auch dem Geld hinterher. Die müssen irgendwie über die Runden kommen. Die hängen am Schlawittchen von solchen Firmen. Die Trennung existiert nicht. Es gibt nur Entscheidungen, die ich tagtäglich treffen kann. Wir können tagtäglich diese göttliche Power, die göttliche Energie nehmen und positive Dinge entscheiden und umsetzen. Oder halt uns dazu entscheiden, wissentlich oder unwissentlich negative Dinge zu tun, negative Dinge zu denken. Und immer weiter in dieses dunkle Loch hinabzusteigen. Aber logischerweise sind wir nur bedingt in der Lage, so große Vorgehensweisen und so eine große systematische Vergiftung zu stoppen. Dafür bräuchten wir ein wenig Hilfe. Und die Hilfe werden wir kriegen, wenn wir genug Menschen sind, die tagtäglich die sich tagtäglich dafür entscheiden, diese positiven Entscheidungen zu treffen und positive Handlungen auszuführen. Wenn wir genug sind, die den richtigen Weg gehen und auch dafür einstehen. Und ich meine nicht, ich spreche nicht davon, dann irgendwelche kleinen Gruppen zu gründen und Plakate zu bemalen. Ich spreche davon, auf persönlicher Ebene für diese Dinge einzustehen, das zu thematisieren, und auch stark zu bleiben und sich diesem Weg, diesem hellen Weg, dem Weg der Wahrheit zu verschreiben. Solche Firmen wie Dupont, die haben Teflon, C8, PTFE, generell sogenannte Fluorpolymere in die ganze Welt gebracht. Die vergiften ja alles, systematisch, seit Jahrzehnten. Anders kann man das nicht sagen. Es ist so, tut mir leid. Es geht darum hinzuschauen, zu lernen, das für sich zu vermeiden, wo es nur geht und vor allem das tagtäglich auszuleiten aus dem Körper. Vor allem über unsere tägliche Ernährung. Wer bei solchen Zusammenhängen, der Umweltgifte, Glyphosat, Fluorid und so weiter, Schwermetalle, Aluminium, wer da noch hingeht und sich freiwillig oben noch Dinge reinwirft, die den Körper zusätzlich belasten und vergiften, der ist komplett Banane, tut mir leid. Vor allem, wenn man jetzt darüber Bescheid weiß. Wenn man über diese Zusammenhänge Bescheid weiß und noch freiwillig Gifte trinkt oder isst, der ist einfach nur absolut ignorant, und hat sich halt noch nicht für diesen Weg der Wahrheit, des Lichtes, der Integrität, eigentlich den göttlichen Weg, für den hat er sich noch nicht nicht entschieden. Ich sag's noch nochmal. Und ich bleibe dabei. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Keine Krankheit existiert wirklich. Jede Krankheit, jede vor allem die chronischen, logischerweise, über einen längeren Zeitraum, sind Vergiftungszustände. Ein witziger Satz von Dupont Deutschland, war ich vorhin noch kurz auf der Website. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Kunden, sowie der Menschen in den Kommunen, in denen wir tätig sind, zu schützen. Ja, Big Bag of Bullshit. Übrigens hat Dupont auch, weil es ja der Health Resolution Podcast, hat Dupont auch eine Nutrition, eine Ernährungsabteilung. Wisst ihr, was die da machen? Zum Beispiel solche Dinge wie Enzyme, wie Danisco-Nurica, haben die das genannt. Das ist ein Trademark, das ist ein Patent von der Firma Dupont. Die zaubern die in die Welt. Und dieses Enzym soll Menschen mit Laktoseintoleranz helfen, den Milchzucker aufzubrechen. Den, die eigentlich auf natürliche Art und Weise nicht mehr aufbrechen können, weil der eigentlich natürlich nach der Stillzeit abgebaut wird, logischerweise. Kein Mensch sollte nach der Stillzeit, vielleicht nach einem Jahr, noch Milch trinken und auch schon gar nicht die Milch aus einem Kuhäuter. Ganz natürlicher Zustand, Laktoseintoleranz, eigentlich DuPont geht jetzt hin und sagt, hey, 65% der Menschen sind laktoseintolerant. Wir haben hier ein Enzym, eine Trademark entwickelt, die hilft euch dabei nicht mehr laktoseintolerant zu sein. Viel Spaß dabei. Das würde ich auch als allererstes machen. Ein Enzym, ein patentiertes Enzym von der Firma DuPont konsumieren. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen www.healthresolution.de, tobias.levels at healthresolution.de, healthresolution-podcasts, als Telegram-Gruppe. Ähm, könnt ihr mal joinen, lege ich euch ans Herz, weil da wird auch für die nächste Episode, ich werde jetzt immer mal in Episoden so ein paar, ähm, ich sag mal, Grafiken und Bilder und vielleicht auch Videos in Vorbereitung auf Episoden da reinstellen. Unser nächstes Yoga-Retreat findet im April statt in Deutschland, im Allgäu, www.holon.yoga, für alle Informationen, die ihr dazu, dazu braucht. Ansonsten war es das. Schaut, dass diese Teflonpfannen aus eurer Küche kommen, diese beschichteten Pfannen, Aluminium, Gusseisenpfannen, informiert euch, schreibt den Herstellern, was drin ist, was die Beschichtung ist. Müssen ja nicht darüber reden, ne? wenn man in einer beschichteten Pfanne kocht, wenn man da drin brät unter Hitze, dass sich jedes Mal dieses Zeug daraus löst und dass wir es immer mitessen. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich jemanden vergiften wollte, würde ich es genau so machen. Pfannenbeschichten, die Leute, den Leuten sagen, hey, guck mal, klebt nichts mehr fest, bratet mal da drin und jeden Tag, wenn sie essen, immer wieder ein klein bisschen C8 in den Körper, können sie nicht abbauen. 99,9% der Leute ist sich darüber nicht bewusst, wird es nicht ausleiten. Und schon habe ich chronische Zustände und chronische immer wieder auftretende Symptome und angebliche Erkrankungen, die ich dann wiederum mit Immunsuppressiva behandeln kann, weil ich den Leuten einfach erzähle, hey, ihr habt Autoimmunerkrankungen. Bis zur nächsten Woche. One love and I'm out.